0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是雨晴
0: 。雨晴，你有骑过 O Bike 吗
1: ？第一次骑的时候我就很想试，但是我一直没有抓紧时间去，结果没想到现在似乎是没有机会试。
0: 好像已经收摊了，还是、嗯、不知道，就是已经看不到他的脚踏车了
1: 。我路上都看得到，但是好像没有机会了。嗯
0: 对，那为什么会提欧拜？就是因为我们今天的题目主要是讨论一个叫做“闪电扩张 b l i s s s c a l i n g 的一本书的正反讨论。那其中一个这一本书强调的就是说要快速的做大。那所以我想到的例子在台湾，其中一个就是欧拜克，它算是还相当的轰轰烈烈的铺出来这些很多脚踏车，至少在台北市。然后我记得在台东你可以看到，呢，但是好像现在就忽然销声匿迹，也不知道它到底做怎么样
1: 。对啊，欧拜克出来的时候，我记得。大部分都是骂声一片，因为它造成机车停车位变得很少，以及路上就是很多乱停的状况，所以行人走路的空间也小了，感觉上造成很多社会的问题，所以这个算是 blitzscaling 的一个负面的例子，就是了
0: 我们等一下可能要讨论一下到底 blitzscaling 是什么啦、嗯，就是说以及它到底算不算是一个 blitzscaling 的一个负面的例子。不过我那时候我记得我写了一篇文章，叫做《共享单车是泡沫，泡沫不是坏事》。有些人就回我说：“哎、欸，你看共享单车，你看中国的 OFO 啊，或是 m o b 摩拜什么，这些都很惨。所以这篇文章写错，然后我就会回他们说：‘你有没有看到我标题的第一句话？共享单车是泡沫，第二句话才叫做泡沫，不是坏事。’但这个是这个侧域，我们有一天可能可以讨论上泡沫本身的它的价值所在。泡沫其实在某些时候是一个必要的但是它至少是一个不可避免的一个经济上面的一个常见的状态。但不论如何，对我们今天的题目其实是闪电扩张。”我在写这篇文章的时候，其实是整理了三篇文章，一个是 Blitzscaling 自己的摘要的解释。这本书的两个作者，主要的作者其实是 PayPal 的共同创办人，后来创办 LinkedIn 的这个 Reid Hoffman 啊，另外一个基本上比较像是帮他写成一本书的啊。原本这本书其实是一堂课，
1: 在史丹佛大学 Re
0: 对,对 Reid Hoffman 在史丹佛开的一系列的课程。我的印象里面，他的课程的这个名字也就是叫做“闪电扩张 Blitzscaling”。Blitz Reid Hoffman 他是一个这个课程的主持人。他把它整理成，它是一个贯穿的一套策略，然后就做成一本书。那个、blitz 的意思是，我在文章也提到，是二次大战的时候，希特勒闪击战的一个策略，就是用坦克车很快的动作去撕裂对方的阵线，在当时是一个创新的策略啊，在欧洲很少无助，所以他就把这个课程取名为 blitzscaling， 就是在讨论说新创在扩张的时候，快速扩张也是一种策略。那另外一篇文章，我参考的 Tim O'Reilly 写的，基本上是在批评或是说批判这一本书的一篇文章，在 a x i o s 上面的文章。那 Tim O'Reilly 我们两个见过，我刚刚聊过，他是戏谷资深的创业家，是天使投资人，是重要的媒体人士。其实他去年也出了一本半自传，然后同时是在介绍戏谷的历史的，就是我忘记书名了。我们之后
1: 好像叫未来地图
0: ，对，我们可以写在那个
1: 节目介绍节目介
0: 绍里面。那这也是一个还蛮相当受人敬重的一个资深的前辈，然后其实是一直都在发表很多的观察。那所以他也算是看着细谷从呃微软这个时代看起来的，可能还没有到最前面的那个 Intel 的时代。很有趣的，就是说两个细谷的重量级人士在，可以说是某种程度的交锋，主要是看这两篇文章去整理出来的
1: 。对，我觉得 Ree h u f f m a n 提出的闪电式扩张，就像你文章里面写，它是一个。算是现在创业圈里面的显学，因为其实我们看到很多成功的例子 ，Facebook、Google、Amazon， 他们都是采取这样子快速扩张的方式，然后击败对手，取得非常大的市场的占额，看起来在一个非常不可动摇的地位上面，所以就让大家觉得说，哎，创业这个是最终极的目标，这是一个很适合成功的做法
0: 。对，那这个题目讨论起来是有点复杂的。我写成文章也觉得有点复杂，因为这是在讨论大部分人没有看过的一本书，嗯，它的问题、嗯，那所以这是两层，大部分人没有看过那本书，然后你还要去理解说这一套概念，然后去讨论说它的优点或缺点。不过你刚刚讲的这个例子就还蛮有趣，我其实没有看完这本书，这个在史丹佛课程的影片其实都是公开的，我看过几次影片，几堂课，然后我同时看过 Rehavon 跟他的这个共同作者 Chris Ye 写的在媒体上面的介绍，就是自我介绍，也是一个很长的文章。其实他们就像你讲，他们会说苹果、亚马逊、Facebook 他们的快速扩张导致他们的胜利。这个在书里面也是有提到这样的概念。那我们都知道，他们的确有这样子快速扩张的时期。所以你可以说，这个学问这一套 blitzscaling 学问，就是在讲说快速扩张本身是一门策略。那不过在 t i m o r l h y 这一方，我们今天会有很多跳过来跳过去反方的论点，会觉得说这几家公司，至少我们刚提的这家公司，并不是靠 b l i t z k i l l i n g 胜利的。他们的快速扩张是他们成功的一个衍生的一个状况，是一个果而不是因。他们并不是因为闪电扩张而成功，而是因为他们很成功，所以需要闪电扩张、嗯
1: 。所以，闪电扩张是他们某一个阶段的选择，就对了
0: 。嗯、对他们某一个阶段，比如说 iPad 出来了，苹果开始要扩张，因为它卖的很好 ；iPhone 出来的更是爆炸性的好，所以它必须要快速的扩张。或者说，亚马逊它从电商，它要增加人手等等。我觉得应该。不管是正反两方都会同意说，假设你有一个成功的商业模式、成功的产品，你现在实在是赚钱赚得来不及花，然后你必须要赶快扩张，这个时候需要闪电扩张，然后这是一个很独特的状况，需要有独特的处理方式，然后这本书是一个很好的一个策略的教科书，我觉得大家都同意这个事情，就没有人反对这个事情，因为这是一个很惊人的状态，大部分人可能都很希望有一天能够经历这个事情。如果你创造一个公司或者一个产品，然后忽然很受欢迎，现在你要赶快扩张，那当然是希望能够学到说我要怎么做才是一个最好的扩张方式，不要因此还有的公司根基不稳。但是现在有争议的是说，这个东西本身它是不是你要追求的结果？我们是不是要追求闪电扩张，而不是说作为说，哎，我们到了一个程度，我们应该现在要闪电扩张了，我们去做。那这其实是两种不同的状况。那 t i m a r a i 这边很大的批评就落在于说这本书 oversell。就是把这个事情讲成是创业者应该要追求的，而不是它只是一个成功上路上的一个必经的过程而已
1: 。对，我觉得那个 O'Reilly 我有听过他几次的访谈，他就很强调这一件事情，就是会说，你看，其实有一些 CEO 们他们在提到这个东西的时候，他们会说，闪电扩张只是我当时必须要做的一个决定。比如说，闪电扩张的好处其实是达到一个规模经济，那可能。服务的规模够大的时候，我的成本可以下降，或者是你文章里提到的其他一些闪电扩张带来的好处，目的是要敲动原来服务的模式，原来僵硬的状态，让这个新的状态可以走进来。那所以，闪电扩张是他们觉得，哎、欸，时机到了，然后我必须要做这件事情。为了闪电扩张，它就需要募集很多的资源，然后就会引进一些外部的资金或者外部的人才等等进来做，然后。达到了这个效果，但是 already 觉得说，哎、欸，现在很多的创业家，他从 day one 第一天就觉得说啊，我们整间公司就是要这样子做，然后信奉，比如说，嗯，他觉得大家都是被马克·扎波格这个 move fast and break things 整句话，大家可能可以补充，就说这样子的哲学，从第一天我们就要做这一整件事情，他觉得这其实是有点本末倒置的。
0: 对，那可能在科技圈或新创圈，就会常常看到一种思维或者一种态度，就是我一定要做大做强，我一定要赶快摸到很多钱，我一定要站上高峰
1: ，或者是把 IPO 出场作为目标
0: ，就是一开始就讲说我们就是要 IPO 这样子。所以这个东西在 The Skill 里面也常常提到。所以我们刚刚一开始我们会提到 O Bike， 可以可以感受得到这个是同样的概念，就是他想要快的做大，他并没有很 care 赚钱，在那个阶段，那但是他觉得说我要先做大。然后 Uber 是个例子，就是到今天从来没有任何一年赚过钱，但是他花了非常多的钱，当然这钱都是 BC 给他的，然后他还要去扩张实战。我在讨论我过去曾经讨论过 PC Home 跟虾皮，虾皮的背后是 s c a 的一个争夺的时候，我就分析过说，诶，虾皮现在这么大的补贴到底是为了什么？为什么要做这么大的亏钱的事情？这个结论从正统的这个商业策略来讲，答案是只有一个，就是说。我现在花那么多力气去亏钱，一定是表示我将来可以把钱都赚回来。可是我的竞争者在那边，所以如果我不补贴的时候，我跟他怎么竞争？他会把我的利润给吃掉吗？竞争就是这意思，就是说我降一个价，他降一个价，到最后我们的利润都会降低。如果现在亏钱去抢我的客户，我将来不可能是用正常的竞争赚回那些钱的。所以唯一的可能性就是，要么就说把竞争者全部都踢出市场，让他们都倒闭。那这个就是经济学叫倾销。那现在新创的话就叫补贴，他们都没有我的钱多，因此赶出市场。那要不然就是说，我的这个企业的产品它有某一种特质是越大的越强，在书里面叫做正向的增强循环，就是 positive feedback l o o k 在网络上通常就是讲网络效应、嗯。OK， 大家都在 Facebook 就不会想去第二名的嘛，社交网络因为都在第一名嘛。那这个时候你就会慢慢慢慢把第二名、第三名都踢掉。那这样的话逻辑上这是成立的，这样会把钱赚回来。那还有在书里面有提到说，有时候是像你刚提的这种比较间接的网络效应，因为我今天我说我要做大做强，我募了很多钱，因此我是这个行业里面大家想到的第一名，所以呢我就比较好找到人才，我比较好找到合作伙伴，我比较好找到下一轮的投资人，所以我可以把市场上相关的资源给吃光，这其实不能叫网络效应啊，这个就是叫名声，它本身有一个正面的效应。大家都觉得你是第一名，那第一名比较容易成功嘛？那第一名赚到的钱会比较多，所以大家就会进来。那可是问题就是说，这种是不是一个我们值得鼓励的一种竞争方式？补贴抢顾客，我希望我有正向循环，最后把整个市场吃掉，变成垄断，我可以赚回额外的更高的利润来弥补我过去的亏损。因为大家觉得我最强，因此我变成最强，这是不是一种健康的状态？这是,是一种值得追求的。我们从社会的角度来看。那这个是 t i m o r a i 的批评，就是你这是道果为因，变成说这个社会不再是鼓励好的公司变成第一名，而是鼓励大家先变第一名，然后再想办法去看怎么把体质变好，变成真的赚钱。那他觉得這是不健康的，他也觉得这个是不正常的。我们这个年纪的人可能会觉得，我们看了网络狂飙二十年，会觉得這是正常的，但他看了尺度更长一点，他会觉得说，没有人说一定要这样竞争的。这样的竞争对社会、对政府可能也不见得有好处。我们是不是应该要回归到比较正常的竞争？大家好好的先做好一个企业，先至少可以证明你有赚钱，再拿到投资，再扩张
1: ，更正常一点的节奏就对了。嗯、就是随着需求而逐步的增加资源。嗯嗯、不过你刚刚提到的。有点像是恶性竞争的状态，因为大家就是一直降价、降价或补贴、补贴，导致于这个对社会可能有不好的影响。不过，就是其实对企业来说也很困难啊！你大家要一直去追求这样子的高价值、高估值，然后所以不停的扩张，结果像欧派可的例子，其实就是他承受不了这样子的竞争，然后至少台湾这边的部分就收掉了嘛。就是不是只有社会有难度的，其实对企业来说，它也有很多个困难要解决，而且其实是很难去做到的。我们看到的成功的例子，其实背后可能有100个都是失败的例子在搭配的
0: 。这有一个我们讲赛局策略的问题在，在我举 Timur Ali 举的例子，比如说 Uber 好，假设我创办 Uber， 刚刚开始创办，那你刚刚创办我的竞争对手，比如说叫 Lyft， 理论上在一个我们所谓可能古典或是。健康的一个竞争情况下，那就是我先开始营运，然后开始想办法赚钱，赚钱了我再拿钱来扩张，或者我拿一点投资的钱来扩张。那可是现在问题是说市场上钱那么多、嗯、，VC 那么多，而且 VC 都想要去砸钱，找到那个可以打出全雷达的新创，很有可能就变成说，我就干脆像我刚刚讲的一样，先求最大，再求体质健全，因为最大的人最有机会变体质健全，所以我就去。不断的募资，不断扩张，把钱都吸进来
1: 。这个逻辑是有点特殊，嗯、先最大才有机会变体质最健全
0: 。对，这就是基本上就 Uber 的逻辑、嗯。那我钱最多，我人最多，我的司机都会先过来，那消费者会先认识我。我会被会赚钱，那个都再说了哈。那所以这个时候，你是 Lift， 就算你想要回到刚才讲的古典的或是健康的成长模式，你也不行。你要跟我竞争、嗯，因为我现在可能拿了那么多钱要跟你打。最重要就是我们刚刚提到，这可能有网络效应，这可能是一个赢者通吃的一个状况。那所以你也必须要开始玩这个游戏，你也必须要去募资，最后变成我们两个都不可能去满足于只是一个健康的线性的成长。我们拿那么多钱，然后 VC 他们都需要两倍、三倍、五倍、十倍的回报，所以我们最后都变成我们目标都必须要是相当程度的垄断。而且还搞不好不是只能垄断这一个行业，我们还要去垄断物流业，我们还要去垄断各式各样其他飞机业、直升机等等，所有的出行需求都要去垄断，才能够满足那个 VC 的钱的一个期待值。那所以我们两个就变得非常的累，但是很可能在赛局策略之下，对我们两个来说，这都是非常理性合理的决定，因为市场竞争就是这样子。所以从一个契约的角度来看，这本身我倒不觉得这是一个善恶的一个判别，但 t i m u r a l l y 的意思是说这不健康。这对整个社会都不健康，没有人规定一定要这样做，还是可能可以找出别的方法来做。但是 Timur a l 的说法现在其实算是少数，尤其你用钱来算的话，显然 VC 的钱是多的，所以大家其实就卷进这种竞争的状况之下，就是很多时候可能没办法先调出一个健康的体质，像 Apple 这样子，当年或者像 Google 甚至是亚马逊，那其实他们在募资之前都已经相当的健康，然后他们也没有募很多资。以今天的的眼光来看。但是现在在这个竞争的状态之下，在 VC 那么多钱的状态之下，变成是我好像只能这样做。所以我今天如果想要做一个很普通的，假设我们讲的是一个很社区的轿车平台，好了，我也不想要成为什么撼动世界的超级大平台。假设哈，我只想要服务这一些人，我几乎可能办不到。这个游戏是你不参加则已，以一参加你就必须要玩到这个程度。嗯
1: ，就是从企业的角度来看，有点像是。被迫要卷进这种打法的感觉就对了。最可怕的状况就是像你文章里面提到，反而这些新创企业被当成是一种财务的商品，就是新创本身提供的服务或者产品那个价值并不重要，这个新创本身估值有多少是大家最关心的
0: 。对，那这个还蛮重要，就是说我前面讲的这个状况，我刚刚讲我是 Uber 的创办人，然后你是类似 Lift 的创办人。以我们的估值跟我们目的钱来讲，很清楚的就是说，这市场上不可能容纳我们这么多人，那表示一定会有赔钱消失。那照理说你就赔钱了，你的心血白费了。那你为什么要做这个事情？那答案是现在为什么可以这样做，是因为我们现在的结构是说，我们都可以把股份卖给别人就好了。那所以现在变成就是说，大家企业不是说我要经营到赚钱才 OK， 或者我 IPO 我才赚钱。大家不是跟他的企业绑在一起的，而是现在变成所有人都可以随时进出这个市场，它变得流动性很高。那优点是这样子，那缺点就是说，企业就越来越像一个我们叫做财务的一个商品，就是 financial instrument。我并不是超级的 care 说这个企业在我有生之年内会不会赚钱，我 care 的是说，在我五年后我能不能够卖给别人，那我有赚到一笔钱，这个估值拉到从一亿拉到十亿，那我就 OK 了。这就是一个值钱的公司， valuable 的公司。你可以把它想成一个老古董哈，因为他长相也是一个老古董。他就说：“这个也不健康啊！我们社会鼓励创业，本意并不是要说大家创造一堆金融商品互相交易，把估值弄得越来越高。但是因为现在就变这样子，我们原本的意思其实是希望企业可以贡献社会嘛，创造有益于顾客的产品，大家喜欢，给他更多钱，他赚更多钱。那因此会鼓励更多人去解决大家的问题。那这个是企业最原本的意义，但现在变成是说，反正不管怎么样，最后。” 99% 的人都死掉没关系，反正 99% 九 p 都可以把股票卖给别人，那他们都有赚到钱，所以这是一个很重要的一个他觉得大家没有提到的事。为什么闪电扩张可以成立的一个很重要的一个前提，就是这个流动性变得很高。嗯
1: ，你刚刚讲的最明显的例子应该就是亚马逊吧？就是亚马逊最有名，就是他以前的财报做法都是说他们就是没有盈余，但是他们有一个很远大的蓝图。他之后在电商界它是完全有垄断的可能性的，那全美国都要跟他买产品，这样，所以大家都非常相信亚马逊。但是亚马逊的股价就是一直往上涨，一直往上涨。
0: 好，这是一个很好的问题。然后，但是这是一个复杂的问题。嗯、卢玉清可能没有意识到，他问到这个问题是
1: 要<笑>我们在录三十分钟，是
0: 是有点困难。呃，亚马逊并不是说他有把他的所有权交易出去。创办人 Bezos 他并不是说我很短线的说，我只是要拱高市值。他的概念是说，我认为一个公司最重要的、哦。评估是它的正向现金流，而不是它财报上的所谓的 profit 利润。这个我们写过，
1: 我知道。对对对，但是我我想强调，意思是说大家会觉得说亚马逊这种做法是对的、嗯。然后呢，所以我们的公司也要这样子快速的成长到那个位置去。Okay. 然后在这个估值上，只要我能够维持这样的地位，我就可以跟亚马逊一样得到大家的信任。然后我们公司就永远都有价值，所以会追求那个东西，而不是说哦，我们一步一步成长走
0: 。对，这是一个非常好的问题。所以这里要跟所有的新创一起讨论，就是说，亚马逊到底是什么公司？他过去创立到现在，几乎是都没有赚钱，他最近才开始赚钱。这个差别在于，亚马逊并不是不能赚钱，嗯，他想赚钱就可以赚钱，只是因为贝佐斯的哲学是说，他觉得正向现金流比财报上的利润重要。因此，换言之，他把所有的利润都再投资到他公司里，所以呢，他的公司的市值提高，但是利润并没有出来。所以这有点像说。我养了生金蛋的母鸡，但是我从来都没有把那个生出来的金蛋拿去卖，而是我就等它孵出来变成又一只会生金蛋的母鸡，然后再生金蛋。所以看起来我永远都没有赚钱，但事实上我这一家农场的市值是越来越高的，因为越来越多只生金蛋的母鸡出现了。但这个跟我们刚刚讲的 OBIK e 或者甚至是讲 Uber， 这个完全不一样。他们都还没有证明他们是可以生金蛋，就是他可以真的赚钱。我们有提过 Uber 的每一趟扎成，照理说是可以赚。因为他什么都没做，他就靠软体就可以抽二十理论上可以。但是你还要考虑竞争的因素，你要考虑营运啊、人事成本这些，到底这公司会不会经营公司，还是会搞了一团乱？这个我都没有任何人证明，所以他们就不能称之为会生金蛋。但是亚马逊可以，所以千万不要因为看到亚马逊不停的在成长而没有利润。就觉得说这个叫做正确的做法。对
1: ，因为亚马逊是在正确的时间决定要快速扩张的，嗯、是因为它前面证明了它是经济母，然后还可以生更多的经济母，所以它这样做。但是其他的公司，大家没有意识到说，你需要在那个位置，你才能真的去做 p l i t z scaling 的事情。前面讲的成功例子是有亚马逊是有的，只是看到亚马逊这样做，然后就觉得哦，我也要跳下去这么做
0: 。对，那另外一个证明是说。亚马逊其实正在成长，主要是靠举债。他其实没有在另外拿 VC 的钱，在上市之前只有募资的一亿美金而已。以现在的标准来讲，是非常非常少的。但他后来都是举债。那举债跟 VC 投钱最大差别是，没有人期待你给他十倍的回报，再就是你还钱就好了嘛，你就付他一点利息，那是几 percent 的利息。但是 VC 期待的是十倍的一个回报，所以亚马逊它的成长是很在他控制之内的事情。所以，其实拿来作为闪电扩张有效，是一个蛮奇怪的一个证明了。我觉得还是说，闪电扩张这个东西，它肯定是有意义的，肯定是有价值的，就像所有的策略一样。但是，重点是你要了解它的前提是什么，你要看它的使用说明书，然后说什么时候可以用这招，什么时候不能用这招
1: 。我觉得他的意思是说，用这招，你不仅要意识到说什么时间点、嗯、什么时候才能做这件事情，而且你要意识到它的代价其实是很大的。
0: 对它有很大的副作用，但是它因为这些公司绝对是最容易上媒体的公司，啊，最容易大家去仰望，觉得很了不起公司，因此大家会把这个价值观往这个方向去靠拢。我在录这一段之前，我还在看其他资料，然后其中我看到资料就是有个 VC 很有名 VC 叫 Benchmark， 然后它里面有一个最有名的一个创投叫做 Bill Gurley。他就是当初领头 Uber 的，然后最后把 Uber 的那个 CEO 赶走的，大然是现在硅谷最重要的一个创投。他其实就说，他觉得绝大部分的创业者都不应该拿 VC 的钱。然后呢，拿 VC 的钱，统计上来讲，也不是达到财务成功、财务自由的最好的路。所以那是特例中的特例的状况、嗯。但是特例中的特例的特色就是他最容易上新闻媒体，因为大家都喜欢看特例中的特例。但是大家都不应该学习特例中的特例。因为特例中特例，它就是特例中特例嘛，哦、所以
1: 然后绕口令，<笑>对对对，等于就是想要强调它就是这么的独特就对了
0: 。对对对，今天帕拉斯有很多是我们在想要办法抽丝剥茧，说到底逻辑顺序上是先有什么，再有什么，先有这个条件再做什么事情，否则的话其实不能应用到什么什么什么，可能是整个科技导读整天在处理的就是这种问题。嗯
1: ，这是一个很大的议题，嗯、而且我觉得你刚刚提到这几个点，包括 O'Reilly 他自己本人也是天使嘛。就其实是创投 benchmark 或者是 already， 他们都意识到这其实是一个很严重的问题，那大家需要特别去注意。除了说对创业家来说这是一个伤害以外，我觉得大家可能更有感受的是，它对社会带来的副作用也是很大的。第一个就是像你文章里面提到，如果说所有的钱都集中到这几间公司的话，那其实其他的公司就很难拿到资源了。因为大家都觉得说哦，估值高最重要，所以新的东西就反而不被重视，新创很难出头
0: 。应该说，刚刚讲的这整个闪电，或是说跟 VC 募资，赶快扩大，追求垄断这个事情，它本身代表它有很多浪费。因为我们刚刚讲过，很多都会失败嘛。那垄断顾名思义就是只有一家能够成功，很多家就会失败。那是不是大家都要把 VC 钱去做这种零和的竞争嘛？最后只有一家 VC 的钱得到投资的回报。然后因此牺牲掉了很多 VC 的钱，那这个大概是 t i m o r a l i 的一个批评。重点在于说，我们站在一个什么角度来看这个事情？我前面提到说，站在企业的角度，它也许是一个理性的竞争策略，甚至是可能是你被迫的。但是我们今天是如果抽身站在社会的角度来看，或是站在消费者的角度来看，或是站在政府的角度来看，我们不一定要说这是一个好的状态，我们不一定要忍受的状态，因为过去也不是都是这样的状态。这个是很多。可以用反垄断，可以用很多方式去改善的。我甚至可以说，这是美国某方面它的一个特有的行为，就是一个非常资本主义的一个行为。在中国有它另外的背景造成的，也有这种所谓狼性，或是说我就是要去捞钱、割韭菜的文化。这肯定不是理想状态，可以有更好的做法。那 Timur i l e y 也举出一些例子，是没有玩这个游戏，但是仍然做得很好，创办人赚钱，公司对社会有意义，而且持续的扩张。比如说像 Basecamp、啊、做 SaaS 的没有 Tramp，email 是服器其实是还有很多人，他们是想要走另外一条路，说为什么我不能够好好的做一家公司，然后我不要去符合谁对我的十倍的期待。我刚讲一些创办人，或者是这个叫做 a t l a s i a n 就是澳洲的公司后来 IPO， 他们的特色就是说他们是用他们营收赚来的钱来持续的扩张，因为没有拿很多 VC 的钱，因此他们的创办人最后都还留有很大的股份。这些公司会有一个我们可以说是比较健全的企业文化。他们也都在他们的专业领域里面是一个不可取代的公司。那其实这种路是有的，应该要更多。很多公
1: 司其实都是采取这样子的哲学，就是他已经知道他在服务的顾客是什么，<笑>然后他的商业模式也很清楚。那他就是朝永续的这样子经营下去，他并没有想要一直去侵略或侵占其他的地方。这样
0: 对，所以也许这不能说是 b r e e Hoffman 他们的错，<笑>就是说因为 r e e Hoffman 是。从 PayPal 过来的，或是 LinkedIn， 就是他们 PayPal 那个时候经历过很多更大企业的打击，然后他们要去扩张来对付，尤其是当时的信用卡公司在跟 PayPal 打。我们有 PayPal 帮忙 ，PayPal Mafia， 他们有很强的，我们要一起团结起来跟他们对抗的这种
1: 。这是他们的生存法则，对对,對，
0: 这是演化出来的一种文化、嗯。那所以他当然会觉得这个是一个很宝贵的事情，事实上也是，我们同意。但是我们就是了解他的背景，跟到他的。为什么会有演化出的这样的想法？那个市场的状态是这样子，但它不见得是都适用的，对吗
1: ？好，我们今天很努力的把这个很复杂的概念稍微梳理了一下。那如果大家有什么想法或者是问题的话，都很欢迎在我们的粉丝页或是我们商考这边直接提问，我们这边都会收看。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜。